0: é o podcast do Canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade.
1: E tá começando mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, hoje eu tô aqui com um cara que eu acompanhei o início, na verdade eu não, eu e a minha mulher a gente acompanhou o início do relacionamento dele, que foi uma coisa bem diferente, a gente vai saber depois, e que o fruto disso tudo saiu um pequeno ser chamado bem. Hoje eu tô aqui com o Mac. E aí, meu querido, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao podcast do canal Ser Pai.
0: Ótimo. Tudo ótimo, cansadinho. Só um pouquinho, eu achei que fosse estar muito mais cansado hoje, mas tá tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui batendo esse papo com você, Pedrão. Cara,
1: não tinha como não te convidar depois de tanto, tanta propaganda que a Nanda faz de ti na, nas redes sociais, falando que tem um super pai, que tem um cara que tá pegando junto, porque aqui no Ser Pai eu só chamo o cara que realmente eu sei que tá pegando junto no, nos cuidados do filho. né? Se eu, se, eu tenho uma, se eu tenho uma leve desconfiança que ele não tá, que ele não tá, que ele não tá se puxando, eu não, não convido. E, cara. É muito lindo ver o, o conteúdo que tu publica e ver a Nanda falando de ti como pai, te ver como pai e o carinho, porque a paternidade é muito afeto, né? Eu vejo a paternidade como um momento de muito afeto. E é muito bonito ver a relação que tu tá criando com teu filho. E eu quero saber, já para começar, como é que tá sendo essa rotina de pai. Porque muda a vida, né?
0: <risos> eu ainda eu vi esses dias alguém falando que... Dizem que quando o filho nasce, cai a ficha, né? Uhum. Cara, pra mim tá caindo todo dia, não, não terminou de, de cair a ficha, cada dia é uma novidade. Ele completou uh, cinco semanas, terça-feira, hoje, hoje, hoje é quinta, então essa hoje, semana ele completou é cinco semanas, as quatro primeiras, cara, passou que nem um foguete, assim, ele dormia bem, tudo maravilha. Os últimas, essa última semana ele começou a ter desconforto abdominal, começou a ter gases, e aí deu uma evoluída para cólica. E eu acho que todo mundo que é pai sabe: pai, e mãe, não tem por onde fugir. Mas a gente, exatamente hoje, a gente está um pouquinho assustado, porque essa é uma novidade para a gente, que até então gente, ele não tinha nada disso. Então, essa é o primeiro sustinho que a gente está tendo. É, é uma coisa bem micro, agora de uma forma macro. Como que está sendo a paternidade? Eu ainda não sei te responder. <risos> tem gente que fala que nunca eu vou conseguir responder. Tem alguns pais que não têm resposta de um filho adulto. É uma coisa que eu tenho percebido, que eu me tornei um ser humano mais insignificante do que eu já era.
1: Ah, não, é muito importante, cara, para o bem, principalmente, é muito importante.
0: Sim, só que nesse exato momento, você como pai, os pais aqui vão me entender totalmente. A mãe é a mãe, cara, é. não adianta. Nesse, nessa primeira fase, eu posso chegar pintado de qualquer coisa, pelado, com roupa, e o bicho não para de chorar, ele ouve a voz da mãe, sente contato da mãe, é, é outra coisa. Então, é de uma forma poética, eu entendo a, a, a nossa insignificância como homem, ser humano, e como homem, cara. Nós somos um negocinho pequeno. É verdade. E, e a força que a que a eu vou generalizar para mulher, mas mais específico para Fernanda tem uma força que eu não consigo ter, cara. Ela tá dormindo toda torta mais uma semana. Se eu fico torto duas horas, eu no dia seguinte não ando. É... o bem, mama, cara. Parece um bezerro. Então, <risos> o tempo que ela que, que, que ele demanda dela é 24 horas e ela acorda plena, cara. Fala, cara, não, como assim, sabe? Então, é, quando eu me referi à nossa irrelevância é porque o homem é o tá ali um papel muito importante mas sem as mulheres a gente não não dá conta não, não cara tu sabe
1: que a a, Mil a Milena é minha minha mulher quando ela tava grávida da Ana a gente tinha uma preocupação que ela tem um problema na, na na cervical que volta e meia dava um cara ela fica totalmente travada e dá o corpo dá uma descompensada assim a gente ficou pensando cara como é que vai ser na gravidez porque não pô, não pode descompensar porque ela precisa tomar daí um remédio mais forte tal cara não teve nenhuma vez Nenhuma vez, é um negócio impressionante, assim, passaram nove meses sem ter nenhum problema, depois dormindo torta também não teve, cara, é, é, é um negócio muito mágico, né, o que acontece, porque se transforma, assim, é, é uma leoa protetora e, cara, é muito bonito de ver, é muito bonito Exato. ver uma mulher se tornando mãe, assim, mas é bonito ei, também, ei, ei... pode, Desculpa, falar. pode falar, não, não, vai lá, vai lá. Eu, eu tô aqui para te escutar.
0: É meio invejoso, sim. Tipo, é essa, esse poder que elas têm, que eu concordo que nasce quando nasce o neném, né? É uma força de leoa invejável, assim, cara. A gente não faz de tudo para ter, mas não consegue. Aí eu lembro do que minha mãe passou comigo, do que que ela passa até hoje, da Fernanda se tornando mãe, é uma coisa... Tipo, é mágico.
1: É mágico é mágico. e como é que tu tá fazendo com, a, com as cólicas porque a Ana, minha filha, tinha muita cólica e daí o negócio que a gente fazia era uma bolsinha a gente tinha uma bolsinha com, com ervas que a gente esquentava, botava na barriguinha e também eu botava ela deitada no meu antebraço e ficava ali fazendo um balancinho e tal e esquentando a barriguinha porque era o que a gente tinha para fazer aqui <risos> e vocês estão com alguma técnica? pode compartilhar ou é isso aí mesmo?
0: Uma coisa que é, eu não, a gente não conhecia, a osteopata, nós somos hoje. Uhum. Então, nós somos na osteopata hoje, que é uma fisioterapeuta. A osteopata é um braço da fisioterapia. Então, tem a osteopatia neonatal. Ah, não conhecia. Muito legal, cara, muito legal. Que ajuda, de uma forma bem é, superficial, regular o corpinho da criança para que ela não sinta dor, para que tenha um alívio. Então a gente foi. É, essa bolsinha de ervas fica micro-ondas e barriga, micro-ondas e barriga, é quase 24 horas. É, banho Eu comecei a dar banho com ele no chuveiro faz umas três semanas. É o único tempo que eu sinto que eu sou eu e ele, assim. Uhum. E é um momento muito mágico e dá uma bela relaxada. É, mas a gente teve que entrar com analgésico, então uhum. no, na madrugada, para amanhecer ontem, eu corri de madrugada na farmácia e tive que comprar Tilenol, que é um choro que dá agonia,
1: é, e, sei, e fitoterápico né?
0: também, então cara, aí a gente tá indo no leque gigante, assim, uhum. é uma fase, mas a gente Não. tem certeza disso, mas é assustadorinha, assim.
1: É cara, eu, eu lembro a primeira vez que eu escutei a Ana falando ai ai, eu pensei, ai, ai, meu Deus, bah, aquilo, aquilo foi uma facada para mim, Foi aquilo doeu, <risos> aquilo doeu. E me diz uma coisa, vocês tão, foram né, um, um casal que, cara, muita gente torceu para dar certo aqui em casa, quando a gente tava vendo o casamento a cega. a gente fala, pô, eles têm que ficar juntos, eles vão ficar juntos, que legal, não sei o quê, depois quando a gente ficou sabendo que vocês realmente ficaram juntos, a gente, pô, tinha tudo a ver e tal, e como é que vocês vão lidar com a... Qual a exposição, cara? Porque vocês já pensaram como é que vai ser essa exposição do bem? Porque tem muita gente que o filho nasce e já faz um, um, um Instagram. Vocês já estão pensando nisso? Como é que vocês estão pensando em lidar com isso?
0: Primeiro, a gente estava entendendo como lida com a nossa exposição. <risos> Porque, do nada, a gente foi exposto a esse universo. E aí, quando a gente começou a entender da nossa, a gente teve que parar para se preocupar com a do bem. E aí conversando com pessoas que têm mais conhecimento da causa, pessoas que vieram antes e, e analisando realmente como é a nossa vida, é, a gente ainda não criou um Instagram do Bem, nem sabe se vai criar, mas uma coisa que a gente estava discutindo esses dias, que Instagram hoje é um álbum de fotografia que, que por exemplo, a gente da nossa, imagina que a nossa geração seja mesmo muito parecida, a gente perdeu algumas fitas VHS, aquele roupo é que perdido porque não passou para DVD. Agora isso está na nuvem. Se não mudar uma coisa muito absurda, o bem vai ver isso quando tiver a nossa idade as coisas deles pequenininhas. Então eu não tinha visto por esse lado que o Instagram também é um álbum de fotografia, que fica recordado lá tudo. Então, é, a gente pensou, a gente pensa também como o Instagram sendo um mero álbum de, fo de fotografia da criança, mas por conta da nossa exposição, tem gente que não pode enxergar por esse lado. Então, continua salvando as fotos no celular, algumas coisas que a gente sente que, que mostra para as pessoas, a gente mostra, porque eu vi uma pessoa falando que faz muito sentido, antes de pessoas não públicas, e antes de não ter as coisas digitais, os pais carregavam a foto da criança na carteira e a primeira pessoa que ele via na rua, ele abria a carteira e mostrava, olha, meu filho aqui. Então, isso só facilitou essa, essa amostragem, né? Então, tá aí. A gente usa o nosso para publicar alguma coisa dele. E eu acho que no futuro breve ele vai ter sim o dele, mas por conta da nossa auto-exposição, a gente tem que pensar em todos os interpéries que podem acontecer, né? É o mais difícil.
1: É, não, eu, a gente tinha uma super preocupação com a Ana, assim, na, na exposição da Ana e o que, que a gente ia mostrar, mas na verdade é, a gente escolhe o que vai mostrar, né? A gente é o pai e a mãe que definem o que que é privado o que que não é o que que é possível expor e o que que não é possível né e cara o que que tu pensa do futuro do bem tu, tu, tu já imagina assim alguma coisa algum momento que tu gostaria muito de viver com ele
0: é é, é engraçado né enquanto o bem estava só com a Fernanda na barriga eu passei nove meses eu fui até a velhice dele Tipo, eu indagava o Fernando todo dia, eu vinha com um questionamento, eu falava, calma, calma, um dia por vez, vamos ver como vai estar o próximo ultrassom, vamos ver se todos os órgãos estão formadinhos, né? assim, foi, foi, mas eu continuava só pensando lá na frente, lá na frente, depois que ele nasceu, cara, eu não consigo mais ir tão longe, É eu, eu procuro aproveitar cada dia ali ver se ver se ele vai ficando mais próximo de mim, porque, cara, ele só pensa em peito. <risos> eu consigo ficar com ele ali no colo, cara. Pouco tempo aí ele já chora e aí eu já tento fazer de tudo, não vai, aí é peito, ele para. Então eu não tô mais com com a cabeça sem pensar no momento, pensando só no futuro. Mas o meu último indagamento que eu tive é quanto à exposição que eu fazia tudo que eu queria quando eu era pequeno, ninguém sabia quem era meu pai, ninguém sabia quem era minha mãe, o acesso às coisas era muito mais difícil e Deus queira que para ele seja tudo mais fácil do que foi para mim, então é mais uma, um tipo de criação que tem que ser diferente e... E é o que a gente conversa sobre. A Fernanda é bem tranquila quanto a isso. Ela é muito mais tranquila. Ela fala, ela briga comigo, inclusive, que eu fico preocupado <risos> com essas coisas. É, e uma coisa que eu sempre tive muita ansiedade para fazer. Eu parei de pensar sobre isso, mas me gera muita ansiedade. E eu consegui fazer isso a primeira vez já, faz. Duas semanas, eu coloquei ele no sling, saiu eu, ele e o Tobia, só nós três, cara. Foi ah, eu vi um umas Tobia, imagens de vocês. Marcante <risos> da minha vida, mas para mim, o que eu tenho muito sonho é um dia sair eu e ele para viajar, cara. Ah, só nós imagem. dois, sabe? Aquele papo de homem ali, de pai. E o meu desejo é esse hoje, assim, falar alguma coisa a longo prazo. Eu e ele, a gente vai bater uma perna aí, só nós dois e... Isso eu tenho ansiedade ainda. O resto já se passaram.
1: Ah, coisa boa, cara. Quando a Ana tinha uns... Acho que uns dois anos, três anos, a Milene foi para São Paulo fazer um... Cara, não me lembro se era um curso, se era alguma coisa a trabalho, ela tinha que ficar uma semana longe. Foi a primeira vez que, que eu e a Ana a gente ficou sozinhos assim mais tempo. Cara, foi um momento muito mágico. Foi muito mágico, porque... Eu, eu fico com ela todos os dias de manhã, né? A Milene trabalha num, numa rede varejista e daí tem que ir para o escritório naquele horário comercial, né? E eu, como meus horários são totalmente loucos, assim, né? Como eu sou ator e, e o meu foco hoje realmente é o ser pai, eu faço o meu horário como, como dá e, cara, de manhã é eu e a Ana. Já nem sei quantos anos isso. E... Mas dessa vez, eu não, eu não tinha toda essa experiência de vivência, assim, com ela, de ficar sozinho. E, cara, foi muito mágico, cara. Foi muito mágico, porque, se eu não me engano, foi nesse, nessa viagem que foi no dia dos namorados. Então, eu fiz uma foto minha e da Ana... No primeiro dia dos namorados que a gente passou junto, assim, sabe, fiz uma janta para ela, luz de velas, ela toda feliz comendo as coisinhas que ela gostava. E é isso que a gente precisa, né, com os nossos filhos, porque a gente precisa é criação de laços e estar tá com eles, fazer presente, eles entenderem que a gente é um cuidador também, porque a quantidade de homem, eu, né, eu quando eu criei o ser pai foi porque eu não, não tinha com quem conversar sobre paternidade também, né? Eu não via muita gente falando sobre paternidade. Isso foi antes do Pianger lançar o livro dele. E, cara, eu, eu me dei conta que fora da bolha dos blogs de paternidade, eram poucos os homens que se interessavam por ser um bom pai. Agora as coisas estão mudando, né? Mas eu via como era importante a gente criar laços com nossos filhos. Porque a grande maioria, cara... Não, não, pô, sair para trabalhar, quando voltar, pô, tô cansado, não sei o que. Cara, a importância que, que tem de a gente criar laço com nossos filhos é, é gigante, né? Tu
0: tem a, alguma... nossa, a nossa é conquistada, né? É, a exato. da mãe é fisiológica, a nossa é ali, na... e é na marra. É, não, não é, é uma e daí fácil. o cara
1: fala, ah, não, mas meu filho, pô, meu filho não, não me dá bola, não... pô, ele me vê, ele chora, eu falei, cara, mas tu tá ali no dia a dia, tu tá se fazendo presente, ele tá conhecendo tua voz, ele tá conhecendo teu cheiro, porque assim é uma construção, é no dia a dia, é tu pegando no colo, é tu dando banho, tu fazendo a rota, tu brincando. É, é, é no dia a dia, não pode o cara falar, não, você tá vendo aquela mulher, ela tem esse sentido, cara. O homem, se ele tiver presente ali mesmo e pegar realmente junto, ele vai ter um sexto sentido. que o sexto sentido nada mais é do que conhecer muito bem né, a criança. E tu tem alguma coisa assim de criação de laços que tu faz pensando, putz, eu... esse aqui é o nosso momento. Eu indo bem. Banho. banho. Como
0: ele está com seis semanas ainda, então é, é tudo aprendizado para nós dois. Para nós, para nós dois nada. Tem os dois gatinhos, tem o Tobias, o Ben, a Fernanda e eu. Nós somos em seis. Então está todo mundo no momento de, de aprender, né? É, mas é um momento que ficou reservado para mim, que é muito curtinho por causa do inverno, mas é um os melhores momentos. Do dia é o banho, que eu tô dando banho no chuveiro, então é o um momento lá, meu e dele. Ah, esses últimos dias, ele tá com coliquinha, então nem o peito tá ajudando muito, sabe? Mas eu, quando a Fernanda tem que fazer alguma coisa que ela não aguenta mais de madrugada, ah, e troca a fralda. Então, é sempre que pode, eu troco a fralda enquanto ela dá uma relaxadinha, porque já entra no próximo TT. E o banho? O banho é tipo aqui, é meu, a minha responsabilidade é do banho.
1: Ah, coisa boa, cara. Eu, quando a Ana estava no, no, na barriga, eu botava várias músicas para a Ana escutar quando ela estava na barriga. E quando ela nasceu, eu botei na minha cabeça, cara, não tem nada de científico nisso que eu vou falar, mas eu botei na minha cabeça que a hora do banho, quando ela colocava, quando eu colocava as músicas para ela escutar de novo, as mesmas que ela escutava na barriga, e tava ali na água quentinha, eu diminuía um pouco a luz e ficava ali conversando com ela. Eu botei na minha cabeça que aquilo era. Ela tinha voltado para o útero, só que dessa vez comigo. Eu botei isso na minha cabeça, ninguém vai tirar. <risos> e era o nosso momento, a gente ficava ali conversando curtindo. Cara, é um momento muito mágico, né? É, é, a paternidade, cara, foi transformadora pra mim. Tu sentiu essa transformação também ou, ou já veio num processo, assim?
0: Eu não tive tempo de ter processo, porque é, agora, no dia dos namorados, fez um ano que a gente tá junto. Então, coloca aí nove meses de gestação. Então, a gente está tá junto agora com... um ano, hein? em resumo. É... E junto com um ano, veio a nossa exposição, a nossa fama. Tem inúmeros nomes. Então, foi muita coisa junto para a gente. E a chegada do bem foi mais uma. Foi a melhor, assim, a chave de ouro. Mas veio junto com muita coisa. É... Eu sempre quis ser pai... E agora está sendo no, no dia a dia. Aí, a, o dia que eu descobri que a, confirmou que a Fernanda estava grávida, eu já tinha desconfiado um pouquinho, eu falei para ela. Aí eu falei, cara, já mudou. Comecei a fazer contas. No, no primeiro momento, falei, cara, em nenhum momento foi ferrou. Mas um, eu falei, cara, deixa eu me organizar aqui. Deixa eu fazer as contas, plano de saúde, aquelas viagens bem longas. Começaram do primeiro dia até o nascimento dele. E aí, pós-nascimento, foi vida real. Tá chorando porque tá com o bumbum sujo, tem que trocar, tem fome. Já não deu muito para indagar e aprendendo na raça, assim, sabe? Então, não tem muita filosofia envolvida. É o dia-a-dia -dia mesmo. Mas acho que, a gente na,
1: na prática tem... Até eu, eu tenho um curso chamado Manual do Pai de Primeira Viagem, o Thiago Coque tem o Homem Paterno, que ele fala sobre o puerpério e, e o parto. Tem vários cursos, mas, cara, eu, eu tenho a, a, a ideia, assim, que a gente aprende muito na prática, assim, no dia a dia, sabe? É a mesma coisa da faculdade, tu estuda, 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 mas daí quando tu tá ali no dia a dia, tu tem aquela parte teórica, mas na prática tu vê que o negócio é, é diferente também. Né? É, é, total, total. Tu lembra o, o, a primeira vez que tu pegou ele no colo? O que que tu sentiu?
0: A primeira vez que eu peguei ele no colo, ele tinha saído do útero da mãe. Eu, eu que tirei, foi, foi parto vaginal, e tava em trabalho de parto, eu já tava vendo a cabecinha dele lá, eu não, ela observou, ali já é o cabelinho dele. Eu falei, não, não é possível. <risos> e aí, assim que... É, infelizmente, a é, o na era tanto que eu não lembro do exato momento que eu tirei ele, assim. Eu já pulou o milésimo de segundo com ele já no meu colo. Então, mas eu que tirei ele do... Da, da barriga da mãe, né? Então foi a primeira vez que eu peguei ele no colo, foi ali, inclusive antes da mãe, primeira coisa que eu consegui fazer antes que ela. Vamos. <risos> pra gente.
1: Cara, eu quando eu peguei a Ana pela primeira vez, eu foi a primeira vez na vida que eu me dei conta que uma coisa era para sempre, né? Eu, eu na minha cabeça tudo tinha um ciclo, né? Começava, terminava, mas quando eu peguei a Ana no colo, eu pensei, caralho, pela primeira vez na vida eu tenho alguém que é para sempre na minha vida e aquilo para mim foi o que foi meio foi meio pesado na hora mas cara é uma sensação muito mágica eu tinha me preparado também para filmar com a GoPro cara eu tava ah, vou fazer isso não sei que já pensando todos os tempos eu... cara eu errei eu apertei em vez de vídeo eu fiz foto coloquei para foto então tem só umas fotos assim perdida nada a ver nada a ver, e eu ah, depois fiquei trimal, me sentindo trimal, pensando, ah, porque eu queria ter filmado, não sei <risos> a gente fica cara, eu fiquei muito nervoso eu fiquei muito eu imagino
0: é, o bem chegou antecipado a gente não esperava que ele viesse naquele dia, a gente tinha vindo de viagem e a gente tava arrumando a nossa casa ainda é, tava uma bagunça aqui, o quartinho dele não tinha nada a bolsinha dele não estava feita, a gente estava fazendo umas fotos, então ele foi totalmente antecipado, um mês antes ele veio. É, mas por que que eu estou falando isso? Ah, mas a gente teve uma. É, profissionais que estavam em volta da gente, cara, que deram uma segurança absurda, assim. Então, graças a Deus, as, o que você passou era um passeio. É, eu só vou falar que eu curti eu fiquei no momento ali para dando apoio para a mãe porque a preocupação de fotógrafo eu não tinha tipo a aéreo uma fotógrafa cara animal tava com a gente obstetra é, enfermeira doula ou seja tava tudo montadinho ali só para eu dar apoio para a mãe assim sabe então é um momento que eu tenho saudade demais assim tenho muita saudade e quanto é o que você falou de foi a primeira vez que você sentiu que seria algo para sempre? Eu tive esse sentimento quando eu descobri que ia ser pai, ao invés de ser quando eu peguei no colo, foi quando eu ser pai, eu pensei, Fernanda, agora a gente vai estar junto para sempre. Se por um acaso a nossa relação não dá certo, a gente tem que ser amigo até o fim da vida de um dos dois ou dos dois, porque tem alguém que depende da gente hoje. Então, esse sentimento que você falou, eu tive exatamente, mas em relação à mãe. Engraçado, né, cara?
1: É, é, é muito, cara, é a hora do parto ali, quando tu vai, vai começando a cair as fichas do que que é ser pai, cara, é, é muito doido o que passa na nossa cabeça, assim, né? A, a mãe tem, a, tem a, a, a coisa dela, mas o pai também tem o, o seu momento e cara, é, é, não sei, eu, eu sou muito suspeito para falar, porque a paternidade me transformou, assim, totalmente. Eu sou uma pessoa agora e quem... Sei lá, tá, a Ana tem seis anos. Quem me, não falou comigo nos últimos seis anos, não me conhece mais. Eu sou uma que outra legal. pessoa. Eu sou uma que outra legal. pessoa. Não sei se melhor, né? Em, em todos os aspectos.
0: Só, <risos> sou, só, eu sou outra pessoa. <risos> eu, eu, eu tenho... Um, a gente tem seis anos de paternidade aí de diferença, é, eu não tenho esse mesmo óbvio dentro da minha bolha, eu não tenho essa mesma visão que você tem em relação à a, a falta, falta de pai presente. Essa paternidade é, eu encontrei, cara, eu tenho nunca imaginei isso, eu tenho um grupo de pais no WhatsApp,
1: ah, que legal, cara.
0: E, e, e são amigos. É, uns com um grau grande, irmão, o outro um pouco menos, mas, cara, a gente criou um grupo no WhatsApp e a gente troca aí, o que está fazendo? Deu mamar já? Como que está a cólica? Coisa que eu nunca imaginei que pudesse ter, eu tenho. É, e as, quando eu falei do que eu percebo que, o, que os homens o ser humano é pequeno, e o que eu fiquei muito contente em contrapartida é como uma criança abre as portas, né? É, eu estava andando aqui na rua, na primeira semana do bem, estava passando um casal aqui na porta do meu prédio. Eu falei, nossa, que bonitinho, quantos meses ele tem? Aí eles falaram, ficamos amigos. É, um vai comprar pão, deixa na casa do outro, troca remédio por conta de uma criança, assim, sabe? É, as pessoas veem o bebê, já abrem o, so, já abrem o sorriso. Então, uma criança abre abre os caminhos, assim, né? Isso eu achei muito mágico, assim, cara. Eu achei muito mágico. E tu
1: vai ver quando tu começar a entrar no mundo dos parquinhos. Cara, os parquinhos é um mundo à parte. A minha mãe falava isso para mim. E eu ficava assim, não não pode ser, não pode ser tanto assim. Mas, cara, quando tu começa... Aí para pros parquinhos é uma coisa assim ó é um novo mundo que se abre tem <risos> muitas amizades conhece um monte de gente cara é, é muito mágico é muito legal cara eu preciso ir contigo para a nossa pergunta aquela que eu te falei e bora eu vou botar o timer aqui para controlar o tempo eu já tô ansioso hein <risos> fica tranquilo Vai dar tudo certo. Eu acho que tu, eu acho que tu vai dar conta. <risos> Deixa eu ver aqui um minuto. Então tá. É uma pergunta bem simples. Em um minuto, o que é ser pai?
0: Ser pai é uma chance da gente evoluir, uma chance da gente perceber. Que alguém depende da gente, que muitas pessoas dependem da gente, muitas mesmo que eu não tinha essa noção, é, descobri que o que é cumplicidade hoje para mim tá muito nítido, o que é amizade e o que é preocupação. Tem
1: mais 30 segundos. <risos>
0: Eu, eu, eu resumo é isso a paternidade, é, é. É, é um misto de emoções positivas, junta um monte de coisa positiva, essas que eu falei e algumas outras que não me põem, que não vem agora, coloca no balaio e transforma numa coisa, num ser melhor, como você falou que mudou.
1: É, é, é bem por aí, gostei, cara. Aí, ó, deu um minuto, é. <risos> certinho. E, cara, pô, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito legal e eu, eu fiquei pensando ali que tu comentou né do também do das amizades e daí fica muito claro como é como é importante e é relevante a gente ter uma tribo né para cuidar das nossas crianças porque tá são é o pai e a mãe mas a gente podendo ter uma rede de apoio cara facilita muito a nossa vida né e às vezes a rede de apoio é um amigo uma amiga nem sempre é um familiar né e Exato. vocês estão conseguindo ter uma rede de apoio tá só vocês dois assim por enquanto
0: ah, a gente optou em ficar só a gente por conta do, das opiniões, assim, de por conta da gente estreitar o nosso laço para a gente se entender no começo, para não ter conflito opinião externa. Então hoje tá só nós dois é, por conta do COVID que voltou, a gente nem tem recebido tantas pessoas em casa é, e é isso.
1: Né, é, eu acho que vocês fizeram certo, esse, esse iniciinho aí é, é, é bem difícil, né, cara, a gente precisa se, a gente sai de casa dois e volta três e a terceira pessoa muda totalmente a rotina da casa e passa a ser a prioridade da casa e a gente precisa se ajustar ali de alguma forma, né?
0: Exato, exato. É a dele hoje.
1: Não sei se eu caí ou se a minha conexão que tá fraca ou... Não, tô, tô, tô aqui. Tá aí? Ah, então acho que eu. fui eu. Ah, bom. <risos> Vai, imagina, caixa já, já faz um fiasco aqui. <risos> Olha o que eu te falei ó, dos gatos, esse aqui nem é nosso, ó. esse aqui que tá aqui. Eu vi, eu vi aqui. É, aqui. é um gato da vizinha, é, os nossos gatos aqui é a nossa casa, e daí é a casa da frente, eu, a gente tem três gatos, ela tem mais dois e, cara, eles vão, entram na casa dela, daí voltam aqui, daí comem lá, comem aqui, e fica. Eles têm um condomínio próprio deles e, e vão curtir. Que
0: delícia!
1: Nada mal, né? Nada mal. Deixa eu te fazer uma, uma última pergunta que me veio aqui. Cara, qual é o, o maior legado que tu acha que tu pode deixar pro bem? Tu já pensou sobre isso?
0: Já, já. Eu penso tô 24 horas sobre isso. O maior legado é
1: conhecimento. Como cultura, sim? Coisa... Desculpa? Como cultura? Conhecimento como cultura?
0: Conhecimento cultura. geral. geral. É passar tudo que eu, que eu acho bom fazer, que eu não acho bom fazer, passar 110% do que eu sei para ele e... E aí, ele vai optar em ouvir o que ele acha. É, é, usar o que ele acha certo, o que ele não acha. E aí, aquela ansiedade do pai dele de usar tudo, que eu sei que é impossível, e que ele, que ele trilhe um caminho do bem, assim.
1: É bem isso, né, cara? Eu, eu fiquei pensando um dia desse. Eu, antes eu fazia uh, cinco perguntas, mas eu vi que as cinco perguntas. Cara, eu tirava muito tempo do bate-papo assim, né, solto. E uma outra pergunta que eu sempre fazia era qual poderia ser a maior decepção que um filho pode trazer, porque a gente sempre pensa nas alegrias, né, nas coisas boas. Mas, cara, o que que pode, o que que a criança ou adulto, de adulto, né, pode fazer que que vai te decepcionar de pessoa? Cara, putz, isso isso aí eu não esperava. Tu já já pensou sobre isso ou não?
0: Eu penso sempre, cara. eu penso sempre. <risos> eu Penso sempre, cara. É, é? Eu, eu penso e falo com a Fernanda sobre isso. É que seja um, um ser humano do mal, cara. Sabe? É... Que, que prejudique alguém proposital, sabe? Aquela pessoa ruim. É Maldose. o que mais me preocupa. Maldosa, cara. Maldosa. É o que eu mais tenho receio. E preguiçoso. <risos> é sério, é sério. De verdade. De verdade mesmo. É, são os
1: meus maiores receios uhum. cara, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito legal te conhecer fora das redes sociais <risos> que tu já parecia ser um cara muito legal pelas redes sociais e agora conhecendo assim, conversando, tô confirmando isso <risos> cara, muito obrigado pelo bate-papo por topar essa conversa convite. e quer deixar um recado aí para quem tá nos escutando, nos ouvindo
0: com certeza, é os pais aí, é, que eu acho que a nossa, nossos ouvintes maiores, maior número, é, que sejamos uns pais, o melhor que a gente consiga ser, porque eu tô percebendo que não é fácil, a gente tem uma missão aí, e o futuro depende da gente, né? O futuro do, do nosso planeta tá, hoje tá nas nossas mãos. Então, vamos fazer o melhor que a gente consiga para que a gente entregue um, um mundo melhor para os nossos próprios filhos.
1: Ah, isso aí, cara. Estou muito, tô, tô muito contigo, assim, embaixo. <risos> Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do canal Ser Pai. E semana que vem estamos aí de novo. Até! Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @o_canalserpai, no YouTube barra, Ser Pai TV e no Facebook @canalserpai. Até a próxima.